0: Il est 13h passé de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin Bonjour, bonjour à toutes et à tous C'est Franck avec vous Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois De 13h à 14h pour l'émission À toi les étoiles Qui comme vous le savez est une émission consacrée à l'astronomie En cette dernière émission de l'année 2009 eh bien, Nous allons faire en fait, un petit récapitulatif des faits marquants de cette année 2008 Et pour en parler plus en détail avec nous, je reçois monsieur Jean-Pierre Martin, euh, qui est membre de l'association euh, d'astronomie, euh, l'association française d'astronomie. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour,
1: bonjour Franck, bonjour à tous les amoureux des étoiles.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de participer à cette émission, c'est déjà votre deuxième participation. Exact. Voilà, donc euh, eh bien, il s'est passé plein de choses en cette année 2008 en matière d'astronomie, on va en parler plus en détail ensemble. Ah oui. euh, si on commençait tout d'abord par le début de l'année 2008
1: eh bien, oui. Alors, en ce début d'année, euh, l'agence spatiale européenne a fait très fort puisqu'on a, on a, on a pu lancer le labora enfin, je dirais, le laboratoire européen Columbus. Euh, et l'accrocher à la Station Spatiale Internationale. Euh, je vous rappelle que <rire> Columbus a été appelé, appelé ainsi parce qu'il était prévu d'être lancé pour, euh, en, pour 1992 pour célébrer euh, Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique. Évidemment, les problèmes de la navette spatiale ont fait que tout ça a été décalé, mais ça s'est enfin produit en 2008 et, on a un superbe laboratoire euh, scientifique euh, maintenant accroché à la station avec euh, notre basque volant, Léopold Eyard, qui, qui l'a mis en service et qui est resté euh, quelques semaines à bord de l'ISS.
0: Alors, qu'est-ce qu'on y fait justement à bord de ce laboratoire
1: Alors, ce laboratoire euh, vient s'ajouter au laboratoire américain qui était déjà installé depuis le début et au laboratoire japonais kibo a été installé euh, quelques semaines après, eh bien on y fait, on y fait ce qu'on fait dans les labos euh, et qui est difficilement perceptible des fois par le grand public. On y fait de la science et dans, dans ces cas bien particuliers, on va on va, en fait, on va étudier, euh, on va étudier certains phénomènes physiques en en impesanteur ou en microgravité, comme on dit, euh, comme on dit plutôt. Euh, donc des des différents alliages, la, la réaction, surtout aussi des des expériences médicales. Comme on, vous savez que euh, on espère, enfin quand je dis on, c'est surtout les Américains. On espère. Euh, vous voyez une mission, une mission humaine vers Mars et on ne connaît pas bien encore toutes les implications d'un long voyage et d'une exposition à euh, une impesanteur un et au, au rayonnement extérieur sur de très longs trajets. Donc on pense que ce laboratoire va nous aider à, à, à essayer de remplir toutes ces missions pour essayer de comprendre.
0: Alors, on a eu, justement, presque en même temps, je crois, si je ne me trompe pas, on a eu la TV aussi
1: Alors, la TV, ça, c'est un, un succès presque, presque plus important que, le, que Columbus, parce que même si c'est un engin qui n'est pas récupéra récupérable, je vous rappelle que la TV, c'est un, un vaisseau de, de, de transport euh, et de, pour, pour, pour euh, envoyer des... des des vivres et des, des, des stockages, du stockage à la, à la station spatiale internationale. Or, ce vaisseau euh, rend, euh, remplace, ou plutôt vient en complément au vaisseau, ce, au vaisseau russe euh, euh, Progress, mais il est euh, presque deux fois plus grand. Et surtout, il possède un, un système d'arrimage complètement automatique par, par laser, euh, développé par, par les Européens. Donc, ça a parfaitement marché. Il possède aussi un, un système de, de sécurité, euh, puisqu'il faut que, comme cet arrimage est automatique, il faut qu'on soit absolument certain qu'il euh, ne puisse pas endommager la station spatiale, comme ça s'était produit avec un, un progrès avec la station Mir, vous vous rappelez peut-être, il y a quelques mmh, années, on avait, on avait frôlé une catastrophe épouvantable. Donc, il y a des systèmes de sécurité qui ont été testés et qui marchent très bien. Euh, L'ATV euh, s'est mis sur une orbite de parking euh, quelques semaines avant, euh, avant de faire le docking avec l'ISS. Et ça a parfaitement marché. D'ailleurs, on pouvait voir dans le ciel, euh, ce, il, y a, il y a quelques astrophotographes qui ont fait des très belles photos de, de l'ATV et de l'ISS qui étaient euh, deux points distincts dans le ciel et qui donnaient deux traces différentes dans le ciel. C'était superbe.
0: Alors, on faisait... Alors, Pardon euh, J'allais juste te dire, en faisant des recherches sur Internet, on peut d'ailleurs trouver ces photos.
1: Oui, on peut trouver ces photos, et moi-même, j'ai eu le, le plaisir de voir ça un soir, je me disais, mon Dieu, est-ce que j'ai bu Qu'est-ce qui se passe Je voyais deux traces dans le ciel autour de l'ISS, parce qu'évidemment, c'est très amusant, vous savez, je donne souvent des conférences... Et... Et quand c'est dehors, euh, ce qui plaît beaucoup au public, c'est de dire, bah attention, les enfants, à 22h38, regardez un peu dans ce point-là du ciel, vous allez avoir un point brillant arriver. Et évidemment, c'est l'ISS. Euh, vous savez qu'on peut trouver sur Internet euh, les horaires de passage, hein, notamment chez nos amis allemands, allemands Evans above. Hein, et, et ça, c'est très impressionnant. Et quand vous voyez en plus deux points au lieu d'un point, vous vous posez des questions et effectivement, c'était pendant que l'ATV était sur une orbite de parking, on voyait nettement euh, deux petits points bouger dans le ciel, hein, c'était formidable. Alors, ce qu'il y a de plus avec euh, cet ATV, euh, c'est que, bon, maintenant, une fois qu'il a eu terminé euh, sa mission, on l'a rempli, c'était une poubelle, hein, on a mis tous les sacs poubelles à l'intérieur, et bien entendu, malheureusement, on l'a fait brûler au retour dans l'atmosphère, on a fait un retour contrôlé, comme on dit, il n'y a pas eu de dégâts, hein, bien entendu, mais euh, moi, personnellement, je regrette qu'une telle technologie, euh, eh ben, on ne puisse pas la récupérer, euh, donc qu'on fasse brûler ça. Et je pense que les gens de, de l'Agence Spatiale Européenne réfléchissent très sérieusement à faire une version euh, pilotée, donc euh, humaine, pour ramener des, des, des astronautes sur Terre.
0: Mmh. Eh ben, euh, je je pense que ça... ça va se faire parce que, le euh, oui. euh, mois de juillet, j'ai fait donc une émission euh, depuis les mureaux, l'aérospatiale oui. des mureaux, oui. Euh, oui. et euh, justement, le directeur nous parlait, nous, dis, nous disait justement qu'ils étaient en train de réfléchir à ce projet.
1: Alors, on réfléchit à ce projet, euh, évidemment, ça va coûter des sous parce que. À la fin, on ramène toujours ça en euros. Hein. Alors ça va coûter des sous, mais euh, je pense que si l'Europe veut un certain degré d'indépendance, je dis un certain degré, on ne l'aura jamais à 100%, il faut qu'on soit capable d'envoyer nous-mêmes nos propres astronautes en orbite. Et l'ATV, euh, qui serait dans ce cas-là un peu le successeur de, de, vous savez, des missions Hermès qu'on avait imaginées il y a une dizaine d'années et on n'avait jamais eu les crédits pour faire ça, bah, on pourrait peut-être essayer de rattraper, de rattraper le coup comme ça.
0: Bien sûr. Alors après, euh, après Columbus et la TV, euh, on a les Chinois qui nous ont étonnés.
1: Alors voilà, ça c'est un, un, grand, un grand fait de l'année euh, 2008. Ce sont nos amis chinois qui ont, euh, qui ont euh, réussi euh, ce que nous les Européens n'ont pas réussi à faire. Ils ont réussi à, à faire une sortie dans l'espace, vous me direz, euh, quelques dizaines d'années après l'Eonov, mais c'est la technique qui compte. Ils ont réussi à bord de Shenzhou 7 en mois de septembre, euh, on a pu faire une EVA de deux de Chinois dans l'espace et chose extraordinaire, on a montré ça en direct. On l'a vu en direct à la télévision. Et les Chinois n'ont pas fait que copier euh, un Soyouz, hein, puisque la capsule Shenzhou, c'est un peu un Soyouz un peu amélioré, c'est c'est un ensemble Soyouz un petit peu plus grand que le Soyouz, euh, mais le, le, module, le module orbital en fait est différent du, du module Soyouz, puisqu'il il est, euh, d'après les Chinois, c'est le premier élément d'une station orbitale. Mm. Et donc ça, ça a bien marché. Euh, et c'est par ce module orbital que les les Chinois sont sortis euh, dans l'espace. Hein. On a pu voir ça en direct. On a même pu voir euh, la capsule se détacher et pénétrer dans l'atmosphère, chose qu'on n'avait jamais vu euh, jusqu'à présent. On a vu ça en direct. C'est formidable. D'ailleurs, on le trouve, on trouve ces ces vidéos sur, sur internet. Tout à fait, oui. Et il y a eu, y a pour ainsi dire, pas eu, euh, pas eu de problème. Hein, tout s'est bien passé. Le retour aussi, donc le retour à la, à la russe, hein, avec la, la capsule et les rétrofusées et le parachute. Le but non officiel de Pékin, bien entendu, est d'envoyer un Chinois sur la Lune et ceci avant les Américains, euh, si possible. Donc peut-être que ça, ça va un peu booster nos amis américains. Hein, pour ces, pour, ces missions, pour ces missions lunaires.
0: Alors justement, j'ai des réactions internet, les auditeurs peuvent interagir oui. bien sûr puisque nous sommes en direct sur le www.idfm98.fr J'ai Laurent qui dit est-ce que ça pourrait en fait relancer une course à la Lune
1: Alors ça peut, ça peut effectivement relancer une course à la Lune surtout que euh, les, les Chinois euh, semblent ne pas être les seuls à s'intéresser à la lune. Euh, nos amis indiens euh, poursuivent leur petit bonhomme de chemin, et vous avez certainement euh, su que ils avaient lancé un satellite euh, autour de la lune qui s'appelle Chandrayaan euh, numéro un. Hein, numéro un, ça veut dire qu'il va y avoir toute une série. Ils ont réussi à se mettre en orbite lunaire après un assez long voyage avec des moteurs fusées ioniques, euh, se mettre en orbite lunaire et lancer un, un, petit, un petit satellite avec un crash contrôlé dont ils ont photographié le, le crash en, en direct. Donc les, les Indiens s'intéressent aussi à la Lune. Donc alors est-ce que tout cela va, va, motiver, euh, va motiver nos amis américains euh, à à poursuivre un peu, bah, je, pense, hein, je pense, vous savez que les... le programme américain, qui s'appelle le programme Constellation, avec les fusées ARES-1 et ARES-5, 5 baptisées en l'honneur de, de Saturne 5, bien sûr, les célèbres fusées du programme Apollo, euh, bah, sont en cours de développement, et puis voilà. Alors, ce qu'on ne sait pas bien encore, c'est comment va euh, s'articuler... Euh, le programme lunaire américain avec le programme martien parce que à mon avis un jour ou l'autre il va bien falloir choisir entre mettre les dollars euh, vers la lune ou vers mars euh, je sais pas si on, on pourra faire les deux alors évidemment une mission vers mars euh, pour le grand public, serait euh, serait beaucoup plus intéressante. Hein. Une mission vers la Lune, Ben, je dirais, moi j'ai déjà vu. Hein, mm. Parce que, d'après l'administrateur de la NASA, le, le programme lunaire américain, c'est, comment il disait, Michael Griffin, c'est Apollo sous stéroïde. Hein, voilà. On refait un peu Apollo. Donc ça, on sait. Hein, ben, Quoique, ben, c'est à notre époque, on est perdu un, un peu de la technologie Apollo.
0: <rire> Tout à fait. Euh, Monsieur Martin, je vous propose qu'on s'interrompe quelques instants. Oui, euh, le temps oui et puis je
1: vous en prie, vous pouvez dire Jean-Pierre. Hein, euh, D'accord. <rire> <D 'accord. rire>
0: euh, on va s'interrompre dans quelques instants le, le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Ok, Benabar l'effet papillon tout de suite sur IDFM Radio Anguin Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour l'émission À Toi les Étoiles l'effet marquant de l'année 2008 avec Jean-Pierre Martin qui fait partie de la Société Astronomique de France Alors Jean-Pierre on parlait tout à l'heure oui. de Yuz, euh des Chinois il y a aussi les Indiens qui. Oui sont alors marqués. les Indiens, faut quand même
1: euh, tirer notre chapeau aux Indiens parce que Vraiment en octobre de cette année, dans un silence pour ainsi dire assourdissant des, des principaux médias, euh, ils ont lancé avec succès, avec succès, la première mission vers la Lune. Et je dois avouer que, après avoir écouté un petit peu et re réécouté certaines émissions télé, je ne pense pas qu'en tout il y a eu plus de cinq secondes sur ce sujet. Euh, ce qui est très triste. Euh, de toute façon, c'est un problème général. Les sciences euh, n'intéressent pas le grand public. C'est très triste. Alors, cette mission s'appelle Chandrayaan, numéro 1. Euh, il paraît que ça veut dire euh, voyage lunaire en Hindi. Euh, ça, j'ai pas vérifié. Et elle a été lancée par une fusée, une fusée indienne qui fait partie de, de toute une famille de fusées qui ressemble un peu euh, à la famille des fusées arianes. Alors, euh, ils ont un centre, un nouveau centre de lancement dans le golfe du Bengale, et ils ont ils ont lancé donc après après quelques tours autour de la Terre, ils ont lancé ce, ce satellite autour de la Lune qui présente la particularité, euh, un peu comme la, la sonde japonaise, de tourner sur une orbite polaire très très basse, très très basse, c'est-à-dire 100 kilomètres d'altitude, c'est-à-dire presque au ras du sol. Alors évidemment, ça donne des photos assez extraordinaires. Hein. Et euh, bon, bah, bref, on est on est en orbite lunaire et euh, les Indiens ont lancé, euh, euh, s'est échappé donc de ce petit de ce petit vaisseau, une petite sonde lunaire qui s'est écrasée euh, comme prévu euh, sur la Lune. Alors il y aura il y aura d'autres missions euh, lunaires indiennes, comme il y aura d'autres missions lunaires euh, chinoises, euh, probablement euh, un atterrissage euh, d'un petit rover, un séjour euh, sur la Lune. Euh,
0: justement une question de Stéphane qui demande, verra-t-on des Indiens fouler le sol lunaire
1: Alors je ne sais pas si on verra des Indiens fouler le sol lunaire, officiellement ce n'est pas, pas dit dans leur programme, Officiellement, c'est plus scientifique, c'est plus du genre euh, une sonde qui qui essaierait de rouler sur la Lune, euh, ce qui serait déjà assez formidable, oui. signal que l'Europe n'en est pas capable. Hein. Euh, on a plus de chances de voir euh, des Chinois sur la Lune euh, parce qu'ils ont ils ont presque tous les éléments. En fait, vous savez que les Chinois ont participé. Euh, à l'époque soviétique, il y, avait des, il y avait des chinois qui participaient avec les cosmonautes russes. Ils ont ils ont pris une partie de la technique russe. Et euh, bon, à mon avis, il faut pas grand chose pour pour effectuer une mission chinoise vers la lune.
0: Mmh. Mmh. Donc à, à suivre de près. Donc. Oui. Euh, on a aussi euh, Hubble qui s'est fait remarquer. Alors Hubble, années...
1: Hubble, euh, il devient, il devient adulte, hein, il vient, il passe ses 18 ans là. Oui. Et Hubble, euh, en cette année de 2008, euh, eh ben c'est Monsieur, comme j'ai appelé Monsieur, 100 000 orbites. Hein, ah oui. Il vient passer quelques milliards de kilomètres autour de la Terre à 600 kilomètres d'altitude et il, euh, il nous fait participer à ses découvertes avec des photos extraordinaires. Ce qui est formidable avec Hubble, c'est qu'on ne s'en lasse pas et que le, le service marketing américain, oui, parce qu'il faut bien appeler ça du marketing hein, quand même, il euh, y a une vingtaine de personnes euh, dans le Maryland qui s'occupent de, de faire le, la promotion des, des, des photos d'Hubble auprès du grand public et, et c'est très bien. Ce hein. n'est pas une critique de ma part. Euh, et le, et nous, ils nous nous il publie des, des photos étonnantes et confirme certaines recherches fondamentales. Alors, alors on ne peut pas dire que Hubble nous a fait faire des grandes découvertes fondamentales, mais Hubble il a, a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a conquis le grand public à l'astronomie. Mmh. Parce que même si les gens s'intéressent peu à l'astronomie, ce que je regrette, quand vous prononcez le nom de Hubble... Il y a au moins une personne sur deux qui, qui sait exactement à quoi ça correspond et qui, et qui pense tout de suite à une ou deux belles images qui ont été transmises à la télévision. Mmh. Alors, un, un, ce que je voulais quand même vous signaler à propos de Hubble, c'est que justement comme cadeau en cette fin d'année, Hubble nous a, fait un, nous a donné une superbe photo et pour la première fois, on voit directement une exoplanète. Vous savez ce que c'est une exoplanète C'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Et donc autour de nous, nous on est une petite étoile dans notre galaxie qui s'appelle la Voie Lactée, qui contient en gros 100 milliards d'étoiles. Et dans une étoile, autour d'une étoile proche de chez nous, c'est une étoile qui s'appelle Haute, qui est en gros à 25 années-lumière, donc dans notre dans notre jardin, dans notre cour, hein, vraiment. Eh ben, on s'est aperçu en, en faisant des photos, de une photo de Bolli en 2004 et une photo cette année, euh, que euh, que l'on pouvait voir le déplacement de d'un petit point autour de cette étoile et ce petit point eh ben c'est une planète en formation. Alors je vous ai dit en cette année c'est pas vrai c'est en 2004 et 2006 on voit ce deux petits points se déplacer mais l'image ne vient que d'être publiée maintenant après confirmation. Alors c'est assez c'est assez intéressant parce qu'on voit évidemment on masque l'étoile pour pour ne pas pour, pour rendre la photo accessible hein. Autour de cette étoile, il y a un disque de matière comme il y a eu un disque de matière autour du Soleil quand le, le système solaire était en formation, et dans ce disque de matière, on voit ces deux petits points euh, bouger de, donc, euh, en 2004 et en 2005. Il s'est déplacé. C'est une planète qui est située à 17 milliards de kilomètres de son étoile, et dont euh, la masse a été calculée et évaluée en gros à trois masses de Jupiter. Hein mm. hein, c'est un peu comme si on trouvait une, une grosse planète autour du système solaire dans, dans, vers les, les ceintures de Kuiper, etc. Mm. Alors, euh, évidemment, cette planète, il euh, n'y a pas de vie hein, sur cette planète. Hein. Le système solaire de l'autre est, est très jeune, c'est quoi, de l'ordre de, je me rappelle bien, 200 millions d'années. Hein. Hein, donc, euh, elle, est, elle est encore en formation, voilà. Mais comme c'est une grosse, comme c'est une grosse étoile, bon, ça va vivre un peu moins, un peu moins que notre Soleil.
0: Hmm. Alors on a une question de Julien justement qui réagit par rapport à Hubble qui dit oui. qu'il a rencontré quand même des problèmes parce que euh, au début il était myope et puis récemment oui. il y a eu des problèmes d'ordinateur. Ah ben bah là il
1: est, vous savez, 18 ans dans l'espace, hein, c'est. C'est 99 ans sur Terre, hein. Oui. Euh, alors Hubble au, au tout début, ben, c'est comme tout, on a voulu faire des économies, hein. on avait mis tous les sous dans Apollo, après on a voulu diviser par 10 ou par 100 les budgets de, de la NASA, donc on a fait quelques petites économies euh, sur les miroirs de Hubble. Et, euh, lancé dans l'espace, il, il y a eu un petit, et, il y a petit, un petit problème. Ce qu'il est formidable avec les Américains, c'est quand il y a des problèmes, ils trouvent des solutions quand même. Donc, ils ont trouvé une solution à la fois mécanique et logicielle à la myopie de Hubble. Donc, ça a été réparé lors de la première mission de maintenance. Et puis, et puis au cours du temps, ben, au cours du temps, euh, euh, il y a des choses qui se sont dégradées. Euh, si, si Hubble peut peut voir de, de, aussi loin c'est qu'il y a un système de positionnement avec des gyroscopes hein. et bon plusieurs alors évidemment il y a redondance avec le nombre de gyroscopes mais maintenant on atteint la limite où euh, tous les gyroscopes sont utilisés donc il ne faut plus trop faire on n'a on a plus beaucoup de sécurité donc il faut refaire une mission de maintenance euh, vers Hubble vous, vous savez que c'était prévu cette année en principe mm. Euh, qu'il y a eu des problèmes parce qu'au moment où on allait lancer la mission bol bah, est tombé en panne mm.
0: euh,
1: en panne de transmission donc il a fallu qu'on modifie le contenu de la mission de maintenance c'est-à-dire qu'on rajoute un autre équipement pour remplacer l'équipement défectueux de transmission avec la Terre et euh, cet équipement n'était pas prêt mm. donc on a décalé et la mission de maintenance qui, a été, qui est garantie par par nos amis euh, américains, c'est euh, ça sera le début de début de l'année prochaine, euh, au milieu de l'année prochaine. Je vous rappelle que Hubble, euh, contrairement à ce que euh, beaucoup de personnes croient, ce n'est pas une mission américaine, c'est une mission européenne et américaine. Même si, le, même si le centre mission se trouve dans le Maryland, au Goddard Space Flight Center, c'est une mission des deux. D'ailleurs, il y a deux sites d'imagerie de Hubble, le site de l'ESA et le site américain.
0: Exactement, oui. On va s'interrompre Jean-Pierre une deuxième fois euh, oui. avec Patrick Bruel qui écrit une lettre au Père Noël c'est d'actualité ah, et ah on ouais, se retrouve bien. juste après pour la suite de cette émission. C'est l'émission à toi les étoiles de l'année 2008 la dernière de l'année 2008 donc où on parle des faits marquants de l'année 2008 avec Jean-Pierre Martin qui est membre de la Société astronomique de France. Euh, Jean-Pierre Martin j'aimerais qu'on parle maintenant des, des rovers qui sont sur euh, Mars. Ah ben
1: voilà sur Mars, il ne faut pas les oublier ceux-là, même si ils sont vieux ils sont vieux et un peu boiteux les rovers sont toujours vaillants et euh, vous savez qu'on en a deux hein, Spirit et Opportunity et ils étudient euh, lentement mais sûrement tout, tout le terrain aux alentours ils ont, ils ont parcouru à peu près chacun une dizaine de kilomètres, alors ça peut paraître euh, pas beaucoup en 4 ans hein, mais euh, c'est un exploit. Vous savez que euh, il faut que nos auditeurs comprennent que les rovers ne sont pas pilotés de la terre, ils ne sont pas pilotés directement. Pourquoi? Mars est situé relativement loin de notre planète. Les informations se transmettent à la vitesse de la lumière. Et donc, on ne peut pas avoir en direct l'image d'une caméra du rover et puis dire tourner à droite, tourner à gauche, ça ne marche pas. Il faut, plusieurs, il faut quelques dizaines de minutes pour réagir. Donc, les, chacun des rovers possède un, un logiciel dans son cerveau, qui euh, étudie et analyse le terrain aux alentours. C'est-à-dire qu'on va créer un peu comme avec les feux rouges, les feux oranges et les feux verts, on va, on va, on va d'abord photographier et analyser euh, altimétriquement, si j'ose dire, tout, tout l'environnement proche des rovers, et on va classer chaque euh, morceau de terrain, disons 20 cm par 20 cm, en, en zone verte, en zone orange et en zone rouge. En zone rouge, ça sera interdiction d'y aller. Hein. Zone verte, le, le terrain est suffisamment plat, le rover peut prendre la décision d'aller lui-même dans cette direction-là. Et la zone orange, eh ben la zone orange, euh, faudra réfléchir et demander à la Terre, euh, qui voit la, la même image mais un petit peu plus tard, euh, de, de décrire le le cheminement que devra faire le, le rover pour éviter, par exemple, un caillou, etc. Alors, tout ceci n'évite pas les problèmes qu'on a eus il y a deux ans, où un des rovers s'était ensablé et il avait fallu tous les, tout le génie de l'équipe du JPL en Californie pour trouver des, des programmes d'avant-arrière pour le, les décaler, les, les, sortir de, les sortir de ce mauvais pas. Alors, pour votre information... Le, le, le robot Opportunity qui a passé une grande partie de son temps dans, dans le cratère Victoria, l'image est très connue, elle a été photographiée du ciel par la sonde américaine Meteoro, MRO, hein, Mars Reconnaissance mm. Orbiter, un petit cratère de 800 mètres de diamètre. Maintenant, on lui assigne une nouvelle mission, c'est-à-dire qu'on va le laisser tranquille pendant près d'un an. On, on va vouloir, on va essayer de le, de le diriger vers un cratère beaucoup plus grand une vingtaine de kilomètres de diamètre qui est situé à 12 kilomètres euh, du point où il est actuellement et donc bah, on pense qu'il va mettre une année à peu près pour aller à ce cratère et, euh, et, et l'examiner okay. euh, donc ce, ce sont des succès quand même assez, assez extraordinaires évidemment euh, le grand public n'est pas au courant euh, au jour le jour de ce qui se passe là-dedans euh, c'est quand même une, une sacrée aventure.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, on a eu aussi Cassini.
1: Ah, ben, bah, Cassini poursuit toujours euh, sa mission autour de Saturne. Hein. Après l'énorme succès de, de Huygens qui a pénétré l'atmosphère de Titan et qui s'est posé sans encombre euh, sur Titan, Cassini explore toutes les, tous les satellites de Saturne un à un. Alors, il confirme, euh, confirme d'ailleurs... Euh, les lacs, les lacs remplis de liquides hydrocarbures sur titan, non, on s'en doutait, hein, par les imagerie radar, mais on vient maintenant de, de démontrer et de calculer, d'évaluer de, de, la composition de, de ces lacs, et ça, ça nous a ça nous a beaucoup aidé. Hein. Donc on, on confirme tout ça et on s'intéresse à tous les à tous les satellites euh, de, de Saturne et notamment notamment un satellite qui est qui est devenu en fait très intéressant et qu'on ne soupçonnait pas, c'est Encelade. Encelade possède la particularité d'avoir le pôle sud, c'est-à-dire son pôle sud, qui est en principe le pôle sud, hein, comme sur Terre, il est, il est froid, qui est plus chaud que son équateur. Alors, euh, pourquoi Parce que à ce, ce, dans ce pôle sud, vous en avez peut-être entendu parler, il y a ce qu'on appelle... Euh, des, des griffures de tigre hein, bon, que les Américains appellent les griffures de tigre ce sont, ce sont des failles par lesquelles s'échappe s'échappe alors s'échappe quoi eh ben s'échappe de, de la vapeur d'eau et des poussières de l'intérieur de ce satellite D'ailleurs, c'est toutes les particules qui s'échappent d'Encelade vont être récupérées par la gravité de Saturne et former un, un anneau, un anneau très, très, très ténu qui, qui s'appelle la, l'anneau E, c'est facile à se rappeler, E comme Encelade, mm. hein, et qui forme, euh, qui forme cet anneau. Alors, on est, on, est très, on est très... On se pose beaucoup de questions à propos d'Encelade et de ces geysers, hein, ce sont des geysers qui sortent par... Ce pôle sud. Hein. Et on pense, et maintenant les, les dernières les dernières études euh, menées par les scientifiques de la mission pensent que tout ceci provient d'une certaine tectonique au niveau du satellite Encelade. Alors, euh, maintenant, on, les amis, am nos amis américains se posent beaucoup de questions sur, sur de prochaines missions parce que, évidemment, on avait beaucoup, euh, nous les Européens, on avait surtout beaucoup favorisé Titan. On voulait relancer encore une mission sur Titan. Vous savez que Titan, euh, on pense que c'est une terre au congélateur, hein, mm -hmm. en, euh, avec les lacs d'hydrocarbures, euh, l'atmosphère euh, proche, de, euh, au point de vue pression de l'atmosphère terrestre. On voulait y retourner. Mais euh, évidemment, en cela devient, devient maintenant une cible aussi très intéressante parce qu'on se demande ce qui se passe euh, sous, ces, sous ces failles euh, du pôle sud. Alors euh, ça, ça va être encore à débattre. Alors autre satellite intéressant, euh, Japet, JAPEC est un satellite... Euh, bah on aurait dû l'appeler Janus hein, contrairement aux satellites découverts par Audouin de l'Epus parce que Jape présente deux faces une face très brillante et une face très sombre on, on sait pas pourquoi non plus euh, donc là il y a des des choses encore on, on, on apprend en fait on apprend tous les jours sur les satellites de Saturne et on s'aperçoit que Saturne est en fait un un monde un monde en, un monde à soi, quoi
0: Hum. Alors euh, toujours dans cette euh, rétrospective de l'année 2008. Euh, alors j'ai Gilles. Je ne sais pas s'il s'agit de Gilles Davidowicz de Planète Mars qui vient d'envoyer un oui. message qui dit qu il faudrait oui. peut-être pas oublier aussi qu'il y a Phoenix sur Mars. Eh bien voilà.
1: Justement je voulais terminer par Phoenix parce que euh, justement Phoenix euh, notre ami euh, Olivier de Goursac nous en a parlé euh, samedi dernier à la SAF et on a, il nous a fait un rapport de mission très complet d'ailleurs que je suis en train de, de terminer et de mettre, de mettre en ligne sur mon site euh, sur la mission Phoenix qu'on a eu le plaisir de, de voir, dont on a eu le plaisir de voir euh, l'atterrissage en direct à la Cité des Sciences grâce à, à Gilles Davidovitch d'ailleurs et, et à tous ses copains. Alors mission parfaitement réussie au point de vue atterrissage, euh, la mission Phoenix s'est posée. Euh, non pas au pôle nord de Mars, mais euh, disons vers le cercle polaire, euh, sur Terre, ça devrait correspondre à peu près, vous voyez, à la latitude de Mourmansk, hein, quelque chose comme ça. Mmh. Atterrissage parfait, on a, même, euh, on a même pu filmer et photographier le parachute de la sonde qui était en train de se poser, c'était des images assez extraordinaires, on se pose, au mois de mai 2008, hein, je crois que c'est le 25 mai, si ma mémoire est bonne, on se pose et on fait les premières photos, et qu'est-ce qu'on voit On voit évidemment ce à quoi on s'attendait, le terrain, le terrain polygonal euh, qu'on trouve dans, dans toutes les zones polaires euh, sur, sur, sur Terre, hein. Donc, euh, et sous, euh, dans, cette, dans, ces, dans ce terrain polygonal, euh, sous les premiers centimètres de sol martien, on a mis on a mis en évidence de la glace d'eau et de la glace d'eau pure. Hein, C'est ce qu'on appelle des lentilles de glace. Euh, Phoenix a gratté le sol hein, et a permis de, de faire des mesures euh, afin afin de voir de voir tout cela. Et ça c'était c'était très très intéressant. Alors il euh, y a eu évidemment comme Olivier nous l'a dit il y a eu quelques petits problèmes de conception au niveau des fours. Qui devait analyser euh, le sol martien parce qu'on pensait que le sol martien serait de la poudre très très fine et effectivement c'était de la poudre très très fine mais malheureusement elle s'était un peu agglutinée hein, ensemble si bien qu'elle avait du mal à passer les, les tamis et les tamis à l'entrée des à l'entrée des fours qui devaient permettre l'analyse par, par spectroscopie. Euh, mais par contre, on, on a pu, on, on a pu quand même travailler pendant plusieurs mois euh, sur la planète Mars grâce à grâce à cette sonde et, et on est on est dans l'ensemble très content. Alors évidemment, il euh, y a des il y a des choses il y a des choses à améliorer hein, du, du genre euh, comme vous savez que Phoenix c'est c'est une mission un peu de, de récupération, hein, d'où son nom. Hein. On a on a baptisé cette sonde Phoenix parce qu'on a récupéré du, du, du matériel sur, sur d'autres sondes, un hein, peu ce qui reste, et notamment euh, les panneaux solaires ne sont pas orientables. Or, comme on est assez haut en, en latitude. Euh, ben quand le soleil baisse, euh, quand le soleil baisse, les, les panneaux ne reçoivent pas assez de lumière et il n'y a plus d'électricité. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben on peut dire que la sonde Phénix est en train de mourir, hein, si, 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 si ce n'est qu'elle n'est pas, qu'elle n'est pas morte. Hein. Alors donc, euh, mais on a eu le temps de faire, de faire des mesures, des mesures de pH, on a montré la, la présence de carbonate, on a étudié l'atmosphère martienne, on a mis en évidence de la neige, on a mis en évidence, il y a un système de, de nos amis canadiens, je crois, euh, qui permettait de détecter des nuages et on a, on a mis en évidence des nuages, de, des, des nuages de neige. Par contre, euh, vous savez que le bras articulé devrait nous permettre de, de creuser jusqu'à un mètre de profondeur, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé parce que euh, bah, le sol était était beaucoup plus beaucoup plus dur que prévu.
0: Mmh, trop bien ouais. mmh.
1: Alors ça c'est mais, mais bon évidemment on a appris on a appris de cela. Maintenant on sait que le sol est probablement beaucoup plus dur que ce qu'on avait prévu et même le bras le bras manipulateur de Phoenix qui était qui était qui était vraiment une pièce maîtresse de, de la sonde n'a pas réussi à creuser plus de, de plus je crois que c'est 23 cm la profondeur maximale qui a été qui a été creusée.
0: Hmm. On va s'interrompre une dernière fois pour euh, un petit morceau de musique encore et puis euh, plus rapidement parce qu'on arrive bientôt en termes, au terme oui. de l'émission. On parlera euh, notamment des 50 ans de la NASA et puis oui. euh, de ce qui se passera aussi l'année prochaine.
1: L'année prochaine, absolument.
0: Voilà, à tout de suite. Okay. C'est l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les troisième mercredi mercredis de chaque mois, de 13h à 14h. Le thème, ce mois-ci, c'est euh, l'effet marquant de l'année 2008 avec Jean-Pierre Martin de la Société Astronomique de France. Euh, Jean-Pierre Martin, on va parler oui. rapidement des 50 ans de la NASA Oui,
1: alors effectivement, l'année 2008 marque le 50 anniversaire de la NASA. Euh, la NASA est née en juillet 1958. Euh, suite à, au choc, on peut dire ça, au choc qui a été pour les Américains le lancement du Sputnik en 1957. Euh, les Américains n'avaient pas vu ça venir, et à cette époque, l'espace, c'était surtout les militaires, et chaque branche de l'armée avait son département spatial. Hein. Euh, moi, je me rappelle, j'étais jeune, mais je me rappelle très bien la Navy, avec avec les, les, toutes les fusées Vanguard qui explosaient, qui explosaient au sol, euh, donc il fallait mettre un peu de l'ordre là-dedans. Et euh, le président Eisenhower a créé la, na, créé la NASA. Et euh, en fait, le sauveur de la NASA, ça va être Werner von Braun, qui avait été euh, intercepté euh, à la fin de la guerre euh, par les Américains avec toute son équipe pour aller euh, construire des fusées en Amérique. Alors, cette agence a pour but de relever le défi de l'URSS, et, et évidemment, elle va y arriver, puisque euh, un peu plus de dix années après sa création, on va avoir un, un Américain sur la Lune.
0: Mmh.
1: Alors... Euh, Bon, Les différentes étapes, il y, a eu, euh, il y a eu donc le projet Apollo, qui a été un projet fantastique. Hein. Au plus fort du projet, 500 000 personnes en Amérique ont travaillé sur ce projet. Puis il y a eu une petite phase à vide, un passage à vide. Les Américains ne s'intéressaient plus à ça, il n'y avait plus de soviétiques. Il n'y avait plus de concurrence et a eu la mise au point de la navette de la navette spatiale qui a posé quelques problèmes. Là aussi, c'était un problème d'économie. Mais surtout, le, le, le grand succès à part Apollo, le grand succès de la NASA, c'est l'exploration de tout notre espace planétaire. Par des sondes euh, comme les voyageurs. Je vous signale d'ailleurs, mes chers amis, que les voyageurs, les sondes voyageurs 1 et voyageurs 2, pour les plus anciens comme moi qui ont les cheveux blancs, se rappellent euh, quand <rire> ils ont été lancés, elles sont maintenant nos plus loin, l'ont plus loin émissaires dans, dans l'espace. Sont, elles sont situées en gros à 100 unités astronomiques, 100, 100 fois la distance euh, de la Terre au Soleil, 100 fois 150 millions de kilomètres.
0: Mmh. Voilà. Alors, je voudrais, puisqu'il nous reste peu de temps maintenant, qu'on parle un peu de ce qui va se passer aussi l'année prochaine, en 2009. Oui.
1: Alors, 2009, c'est une année très intéressante puisqu'elle va célébrer, bon, les 40 ans d'Apollon 11. Hein, ça, on vient juste d'en parler. Mm. Mais surtout, c'est dans le monde entier, c'est l'année de l'astronomie, hein, puisque c'est en 1609 que notre ami Galilée a eu l'idée de tourner la lunette, alors c'est pas Galilée qui a inventé la lunette, mais c'est lui qui a eu la première idée de la tourner vers le ciel. Hein Avant on servait de la lunette plutôt euh, comme objectif militaire ou euh, pour aller voir chez les voisins, mais lui il a eu l'idée euh, de tourner la lunette vers le ciel et il a vu les mers sur la Lune, il a surtout vu les satellites de Jupiter qui l'ont conforté dans l'idée que Copernic avait raison, c'est bien le Soleil qui est au centre du système solaire et non pas la Terre, ce qui lui provoquera quelques petits problèmes, évidemment. Et ne pas, ne pas oublier surtout en ce début d'année 2009... Ça va être un, un grand un, un grand sujet pour l'Agence spatiale européenne, Lesa, puisqu'on va lancer avec une Ariane, une Ariane 5 euh, grand modèle, hein, 10 tonnes. On va lancer, on va lancer deux satellites fondamentaux. Euh, L'un, c'est Planck, qui va mesurer avec précision le rayonnement fossile le CMB, le rayonnement fossile à 2,7 degrés K, rayonnement fossile de l'univers, un rayonnement le plus ancien qui était émis dans, dans l'univers, peu de temps après le Big Bang, en gros 300 000 ans après le Big Bang. Et ça, ça va nous permettre de répondre à certaines questions du genre l'âge exact de l'univers, la forme de l'univers, etc., etc. Et le deuxième satellite qui va être sous la coiffe... Sous la coiffe de cette fusée Ariane, c'est le plus grand télescope spatial au monde. C'est le télescope Herschel de l'Agence spatiale européenne. Il fait 7,5 mètres de diamètre. Je ne sais pas si vous, vous pouvez vous en rendre compte. C'est le successeur euh, de, de Bell, en fait. Il est euh, alors il fait pardon, euh, il fait 3,5 mètres de diamètre, 7,5 mètres de, de long. Alors que Hubble est fait de mètres m 2m, de diamètre, mmh. il, est, il paye, va peser 3 tonnes hein, et il va travailler euh, dans l'infrarouge et dans le sublimétrique. Ça va être le plus, grand, le plus grand télescope spatial au monde. Mmh. Donc... Donc ça, ça devrait se passer en avril, en avril 2009. Donc, Donc on va croiser les doigts pour que tout, tout marche bien pour l'agence spatiale européenne.
0: Des choses passionnantes euh, donc à suivre. Autre fait marquant sur l'année 2009 aussi.
1: Eh bien oui, les Américains vont compléter, euh, vont compléter l'élaboration de la station spatiale. Il, y a, il va y avoir, ce, vous, ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, le, le dépannage de Hubble, qui est quand même attendu par toute la communauté scientifique. Et très certainement, nos amis chinois vont, vont, vont nous étonner encore. Donc, euh, voilà. Je pense que ça sera une année intéressante que vous pourrez suivre d'ailleurs euh, sur, sur mon site pour ceux que ça intéresse.
0: Alors, justement, vous apportez de l'eau à mon moulin parce que je voulais qu'on parle un peu de, de votre site. Vous avez un site qui s'appelle Planète Astronomie, c'est ça
1: com alors plan Entend. oui c'était c'est écrit à langlo la, saxonne à l'anglo-saxon en un seul mot planète sans e et astronomie avec un y en un seul mot mm -hmm. donc planète w c'est un site euh, où il y a principalement euh, des nouvelles alors tout, il est tout en français hein, des nouvelles de, de l'astronomie et de l'espace et avec une petite originalité c'est que j'y mets aussi euh, le compte rendu de beaucoup de, de conférences astro ou, ou spatiales auxquelles j'assiste dans les archives. Donc il y a un compte rendu avec euh, tout un tas de, de liens internet pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et j'y mets aussi mes propres conférences. Euh, D'autre part, j'ai lié à ce site. Il y a j'ai une liaison FTP qui permet aux gens de télécharger gratuitement. Euh, tous mes rapports et toutes mes conférences comme je dis toujours je suis un bénévole de l'astro donc euh, voilà, les gens qui veulent vivre la science, hein, les gens qui veulent qui veulent s'informer ben, bravo, sont les bienvenus
0: exactement, oui parce qu'en plus vous, vous donnez des, des conférences également hein.
1: je donne aussi des conférences et surtout avec nos, nos amis de, de l'association Vega de plaisir on s'occupe des euh, des jeunes hein, puisque le, le problème faut le prendre à la base donc on n'a pas peur de d'aller de, dans les écoles d'aller dans les CM1 CM2 on a même euh, on a même tous les mois à plaisir une une séance avec avec des jeunes de CM1 CM2 qu'on a appelé les mercredis de l'astro donc c'est pour des volontaires hein, pour ceux qui veulent et, et ils sont, croyez moi ils sont passionnés et dès que je fais une erreur ils me reprennent ils, ils en savent presque presque autant que moi les quiz que je fais hein, à la fin de chaque cours, euh, doivent être de plus en plus élaborés, parce qu'au début, ils avaient tous 20, alors euh, c'est un, un problème. Là, je suis très content, donc euh, on met au point une nouvelle génération de, de scientifiques, j'espère. La science, c'est pas compliqué, hein, ce n'est pas dur, Il suffit de travailler un peu. Hein. La France a besoin de scientifiques. Et,
0: donc à suivre. Alors euh, on va conclure cette émission et puis comme euh, d'habitude, eh le mot de la fin pour euh, l'invité, Monsieur Jean-Pierre Martin. Le mot de la fin pour conclure cette émission
1: Alors le mot de la fin, bah, écoutez, euh, moi je voudrais euh, souhaiter un joyeux Noël, une bonne année à tous les amoureux des étoiles. Et comme, on, comme les astronomes le disent, on, on, en se quittant on dit toujours « bon ciel à tous ». Voilà, bon ciel à tous, bon ciel Franck bon ciel aux, aux amoureux des étoiles.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Martin. On se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de janvier pour une nouvelle émission d'A les étoiles. Et comme Jean-Pierre Martin le disait tout à l'heure, bien l'année prochaine ce sera l'année mondiale de l'astronomie et à cette occasion, 12 émissions spéciales d'A les étoiles tout au long de cette année. On va se mobiliser donc à suivre dès le troisième mercredi du mois de janvier. Ce sera le démarrage de cette année à AMA 2009, comme on on dit ma 09 hein, c'est ça, euh, Jean-Pierre Martin.
1: ama 09 voilà.
0: Voilà. Merci beaucoup euh, pour euh, votre présence. Merci à tous les auditeurs de nous avoir euh, écoutés. Vous allez retrouver euh, Espace Jeune et rendez-vous le troisième mercredi du mois de janvier. Bonne fête de fin d'année à tous et à dans un mois. Au revoir.